0: Теперь он будет думать, что я терпила какая-то, а ты тут, значит, на коне все разруливаешь проблемки.
1: Блин, ну ты тоже, знаешь, не права сейчас, потому что ты на меня так гонишь, а я всего лишь попытался помочь тебе, понимаешь? Мне кажется, <звы> что у меня все лето. Это один из губинский ресторан, сейчас.
0: Ну понятно, Леш, Понятно. Что там тебе принесли? Сделаем Мукбанк. нам. Я
1: не сделали, мне сделали с
0: Долма — это кайф. С ней мы еще не записывали. Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь» и мы, Света Шедина и Алексей Иванов. Это подкаст, в котором мы обычно обсуждаем то, что нас бесит и пытаемся держаться. А сегодня мы решили сделать такой необычный выпуск. Так как мы так хорошо отдохнули за лето, я в материнстве, Алёша в грузинских ресторанах, мы решили выложить один из уроков нашего курса аутентичной коммуникации, который называется "Драма", чтобы подготовиться к новому сезону драмы, который часто случается очень в семье или на работе, тем более на работе. Это типовой урок из нашего курса аутентичной коммуникации, который мы запускаем в очередной раз четвертый же поток со 2 сентября, уже очень-очень скоро. В этот раз он пройдет 6 недель, потому что мы добавили два новых модуля про асинхронную коммуникацию и межкультурное общение по заявкам наших слушателей, участников предыдущего потока. Это лекция-подкаст, который вы сегодня услышите, а у нас весь курс состоит из подкастов, теоретическая часть состоит из того, что мы актуализируем ситуацию, разбираем теорию, которая может помочь разбираться в этих ситуациях, и делаем практику в виде ролевых игр. И домашнего задания. Часто, когда обсуждается ну, вся концепция драмы, э, говорится о личных отношениях, но в этом уроке мы рассматриваем и личные, и рабочие отношения, даже, наверное, корпоративные, командные отношения в большей степени, чем личные.
1: Про драму будет интересно тем, кто периодически оказывается в ситуации, где у кого-то спасает, вытягивает из постоянных проблем для тех, кто себя обнаруживает в ситуации обиды, чувствует себя жертвой обстоятельств, или чувствует, что его кто-то недолюбливает
0: и пытается ему все время отомстить. Все так, Леш. Сейчас конкретно я недолюбливаю тебя за то, что ты не взял микрофон в Россию и вообще ешь грузинский салат, но как с этим справиться, мы сейчас узнаем. Поехали разбирать драму. Ситуация
1: Да, сегодня мы говорим про наше любимое слово «драма».
0: Уже пять дней без драма залежались.
1: За залежались наши треугольнички драмы. На самом деле хочется начать с постановки собственно, вопроса. Как драма связана с отношениями?
0: Действительно, как? Ничего общего, на первый взгляд, нет в этом. Ща сейчас я объясню.
1: Смотрите, у нас есть много разных типов отношений, и в том числе есть там, профессиональные отношения, там, рабочие. И, в принципе, рабочие структуры, они не очень любят драму, они любят KPI, ответственность, достижение результатов, в общем, вот это все. Хотя там тоже, конечно, на рабочем месте у людей много драмы. Но в целом драма — это то, что часто ассоциируется у нас более с какими-то тесными отношениями, да, то есть там, где есть больше интимность, она может быть с родителями, с близкими людьми, с... ну и чаще всего с партнерами, конечно, да. Поэтому этот урок мы назвали «Как общаться без драмы с партнером или близкими». И многие примеры будут про Свету и ее парней, меня и моих девушек и так далее. Не потому, что драма только там есть, но там она, кажется, отзывается большему количеству людей. Поэтому мы поговорим про то, как общаться без драмы и зачем это нужно сегодня.
0: Давай вспомним драматические моменты в своей жизни, Алексей.
1: Но у меня было много драмы с девушками, когда я был помоложе. И выглядело вот примерно так, что какая-нибудь девушка явно, как мне уже потом друзья говорили, что я так выбирал, явно предрасположенная к какой-то волатильности эмоциональной и, и как бы вот этому всему там. Быть выпускницей Института прекрасных девиц, условно, с прошлым, условно, в балетмейстерстве и каких-то таких увлечениях в сартри и прочем высоком, ну, то, что это все плохо, это все супер. Ну, короче, там сразу моим друзьям чувствовался большой заряд потенциала к драме. Но я тогда этого не понимал. Мне просто казалось, ну, какая интересная барышня. Надо обязательно завязать какие-нибудь отношения романтические. И дальше раз за разом сценарий был такой. Отношения бурно завязываются. Всем очень весело, интересно. Всех как бы гармончики, всех прет. Ну и спустя какое-то время разговоры переходят из плоскости, которая ощущается внутренне как комфортная в плоскость, очень такую колкую, эмоционально заряженную. Вплоть до того, что вот этот эмоциональный заряд, он такой, знаешь, что типа... Если не поспорить или не поссориться и там не побить какую-нибудь посуду, то как будто бы выхлоп не случился. Да? Ну и то же самое с сексом, что типа поссорился, тут же занялся сексом и закрепляется какая-то такая обратная связь, что вот эта сверхэмоциональная какая-то разрядка и разрядка ну, телесная, они как-то связаны друг с другом и типа что это норма какая-то. И даже это ну, начало возбуждать в какой-то момент и меня, и там, моего партнера, например, да? если говорить про конкретный кейс. И вот. Проходит какое-то время, я узнаю, связано уже было с тем, что я начал как-то больше рефлексировать и работать над собой и своими отношениями и коммуникацией. Я узнаю, что есть такая офигенно известная в психологии отношения личных тема, как треугольник драмы. И мы про нее чуть, -чуть попозже поговорим, потому что я вот привел свой пример, Свет, и хочу для полноты картинки, может быть, чтобы ты поделилась своим каким-то Какие у тебя были драматические истории в жизни?
0: У меня были проблемы с патологической ревностью. Я всегда очень идеалистически относилась к отношениям. И мне казалось, что если человек попал в мои сети то я для него царица морская, и все должны у меня на посылках служить. И, соответственно, если вдруг я замечала каким-то образом, что человек видит других людей противоположного пола, и эти люди ему нравятся, тут начиналась какая-то такая история, что «Чувак, нам надо поговорить и вообще закрой глаза» наверное, апогеем вот этого бреда. Я помню, мы были в клубе ночном с моим парнем и с его друзьями. Один из этих друзей вечно не мог найти себе девушку. Он такой вечно какой-то холостяк, вечно ко всем клеился и вечно ему все отказывали. Они решили ему... Помочь в этот вечер и с, с ним ходить, короче, знакомиться, и, ну, чтобы ему было как-то не стрёмно. И я подумала, ну, ничего себе, как бы вот такая вот история, значит, будет он ходить и знакомиться. И я убежала, ушла, кинула в него телефоном. И все такое. Телефон дорогой был. Ну, айфон уже тогда был.
1: Судя по всему, он не был заблокированным кирпичом, но, но это, это это как бы была достаточно, видимо, серьезная тема, чтобы в кого-то кинуть целым айфоном.
0: Ну, это глупо абсолютно было, и но мне казалось, что я поступаю абсолютно правильно.
1: Что -то такая драма, драма «Квин» была? В тот момент.
0: Ну, мне казалось, что просто я выражаю свое мнение. Мне не казалось, что это какой-то вообще зашквар. Я думаю, ну в любом случае, если с тобой так поступают, надо реагировать. И я реагировала. Потом уже, конечно, я начала думать <смех> над своим поведением. И если каждый раз у людей кидается телефонами и прочими предметами, наверное, это не те отношения, которых я хотела бы в своей жизни иметь.
1: То есть ты была такой жертвой ситуации, в которой твой мужчина, типа, был агрессивно отнесся по отношению к тебе и такой, типа, да. выбрал какую-то стратегию поведения, в которой ты оказалась и в общем, уязвлена.
0: Да, как мне казалось, что я вот жертва, и мне нужно бороться с этой жертвенностью через агрессию на вот человека, который меня обидел.
1: Mm. И тут уже он становился жертвой тебя, которая так кидает в него телефон, выставляет на улицу вещи и так далее. Теория
0: вот мы много говорим про жертву и агрессора, жертву и агрессора. А что же это все значит, Леша?
1: Слушай, ну я подвожу это все к вот этому треугольнику Карпмана. Карпман — это такой психолог, который впервые это писал хорошо в литературе и дал много примеров. Но в простонародье, как многие уже догадались, эта тема называется «Треугольник драмы». Люди, которые к терапевту регулярно заглядывают, наверняка про это слышали от своего терапевта. И это такой классный концепт, который очень часто работает в личных отношениях, вот как мы описали, да, то есть вместо того, чтобы адекватно коммуницировать, аутентично и от чистого сердца, мы начинаем играть игру. А люди, как бы, они вообще очень любят с детства играть и в игры, еще там с родителями начинают, а потом уже продолжаются со своими партнерами, часто перенося на них свойства своих родителей. В треугольнике драмы есть три роли очень простые роли. Первая — это жертва, вокруг которой крутится весь треугольник. Вторая роль — это агрессор, который как бы доминирует ситуацию, делает кому-то плохо жертве обычно. И часто есть свободная касса, свободное место, которое очень быстро заполняется, потому что драму очень сложно создать в отношениях один к одному. Драму нужно всегда создавать там, где есть третья сторона, иначе ни свидетелей, ни как бы драмы толком не будет, придется бы разобраться в вопросе один на один. Поэтому треугольник драмы обычно включает третью роль спасателя или спасителя, как некоторые говорят, человек, который приходит, чтобы такой, о, здесь агрессор нападает на, на беззащитную жертву, нужно скорее спасать жертву. И жертва такая, о, наконец-то есть выход, это мой спаситель
0: а если разобрать все ситуации, которые мы с тобой привнесли, то где будет жертва, где агрессор, где спасатель? Ну, вот, например, с твоими э, сартеровскими барышнями. Сартеровские барышни.
1: Слушай, ну тут, конечно, драма Квинна. Это была девушка, которая постоянно рассказывала о том, какая она жертва в разговорах, из-за чего мне как бы предлагалось встать на роль агрессора и согласиться с тем, что я неправильно себя веду по отношению к ней из-за чего она от меня убегает и ищет спасение где-то там, условно, в чем-то. Кто это может быть? Это могут быть родители, это могут быть друзья, которым она рассказывает, как с ней плохо я поступил, и так далее. Жертве в этом плане нужно, чтобы создался такой эмоциональный заряд, в котором она себя чувствует в некотором смысле беспомощной, но беспомощность, она временная. То есть очень часто жертва переходит в роль агрессора. Почему про это с тобой начали говорить, потому что в момент, когда жертва вдруг понимает свою власть над тобой, после того, как она там нажаловалась кому-то и там все-таки вступили за нее, да-да-да, конечно, ты жертва, а вот этот там парень, он агрессор. Жертва легко может пересесть в кресло агрессора и сказать, вот смотри, значит, вот это большинство общественных осуждений и так далее, вот эта спасательная вся э, рать, она говорит, что ты, сука, агрессор. Поэтому буду на тебя гнать. И вот момент, когда э, жертва пересаживается в это кресло, она становится сама агрессором. Ну, то есть, почему происходит драма? То есть, тут, тут как бы она была в одной роли, тут раз, она в другой. И меняется динамика. И когда у людей меняется эмоциональная динамика, они чувствуют, что что-то происходит. Хотя... Вся проблема с драмой, что ничего не происходит позитивного. Все, что происходит, это скачки эмоций, гормонов и так далее. И тут я становлюсь жертвой. Я вдруг становлюсь кем-то, кто что-то неправильно сделал, нагнал, там, э, не принес цветы вовремя, не позвонил, э, не назначил в правильном ресторане нам ужин. Короче, я становлюсь мудмудилой. И э, у меня в этот момент, если я продолжаю играть в эту игру, наступает естественное желание ну, найти себе утешение и спасателей, которые скажут, что я, я бедная жертва ситуации, что это не я, мудак.
0: О, то есть теперь ты жертва, и ты бежишь к маме, папе, друзьям и другим девушкам, чтобы тебя пожалели.
1: Да, это же гениально. При, причем эти люди могут быть теми же самыми, что и были в первом акте э, этого балета. То есть это могут быть те же самые общие друзья, те же самые какие-то общие э, общественности, э, которые вы делите которым вы рассказываете про то, какой, там, какой партнер на самом деле агрессор, который притворяется жертвой, а я тут бедная жертва, которая схлопотала за свои.
0: То есть треугольник драмы он в каком-то смысле круг, потому что он все время так вертится, вертится, вертится и повторяется история.
1: Дуа. Ну вот люди, которые ходят типа на сессии для женатиков условно, когда они понимают треугольник драмы, они часто оказывают ситуацию, что есть муж, жена и есть третий человек, любовник условно или там потенциальный любовник, который появляется, чтобы придать немножко драмки вот этому всему динамике этому, этому всему с У меня такое было в отношениях. Я, наверное, не готов публично или в курсе рассказывать про это подробно. Но, скажем так, они очень круто ходят по кругу. Все эти три роли. И все могут оказаться всеми. Главная проблема драмы, что она ведет беспомощности, к эмоциональным качелям, долгосрочно она разрушает отношения. И ничего конструктивного из нее не получится. Можешь сама попробовать рассказать, кстати, про свой случай.
0: Прямой случай, случае, ну да, сначала я думаю, что я почувствовала себя жертвой. Ах, как со мной нечестно поступают, что вот он, значит, идет и знакомится там с какими-то девушками. Но чтобы свою жертвенность не чувствовать, а вообще-то как-то вернуть себе вот это ощущение самозначимости, нужно выразить... То, что вообще-то это я королева, а он тут э, сбоку припёк, чувак. И, соответственно, я становлюсь агрессором по отношению к нему. Я выражаю ему свое э, негодование очень ярко. В это время наши друзья стоят в ахуе, поддерживают, видимо, меня, потому что, ну, действительно, он поступает нечестно по отношению ко мне. И мне вдруг становится... Ну, классно, потому что теперь я не чувствую, что я покинута, он бежит за мной по набережной. Все как бы здорово, я молодец, я королева, а он нет он должен вымолить прощение мое. Но мне это, конечно, не надо.
1: Кто в этой роли, в роли спасателя в твоей ситуации выступил? Кто-то был, кто постоянно оказывался третьей стороной?
0: Ну, наверное, вот наши друзья, которые все время были где-то рядом, и можно было сказать, блин, что-то вчера вот так вот получилось. Но, ну, сами понимаете... Они ну, ну да, ну да, ну вы же такая классная пара, да ладно. Ну и да ладно. Потом все начиналось заново.
1: То есть такой спасатель, он был более пассивным в этой ситуации? Но был все равно.
0: Да, спасатель-наблюдатель.
1: В жестких треугольниках спасатели, они вполне могут также перемещаться по треугольничку. Да, они вмешиваются. Я спасу тебя. Потом оказывается, что это тот, кто был агрессором, становится жертвой. А жертва становится агрессором по отношению к спасателю. Говорит ему, что ты? Ты меня неправильно понял. Зачем ты меня вытащил из моих дисфункциональных отношений? Я хочу обратно. Это как классно построенная пьеса в нескольких актах, которые отлично, показывает, что драму можно создать не обязательно на театральных помостках, а в общем-то в собственной жизни. И поскольку вот есть вот этот всплеск эмоций, есть ощущение, что что-то движется куда-то. А на самом деле оно тупо потихонечку разрушает все отношения между всеми участвующими и в итоге люди ссорятся обычно и разговаривают друг с другом, если они ничего с этим не делают.
0: А что с этим делать? Вот вроде действительно не хочется терять динамику отношений, да, с одной стороны. Типа, вот вам так весело, так классно, а вдруг, когда вы перестанете ходить по треугольнику драмы, у вас все вдруг развалится.
1: Да, слушай, ну вот как бы это основная причина, почему многие люди не идут в терапию, они думают, что а если я сейчас... Разберусь во всем, то все развалится. Все мои вот эти и, и высокие, и низкие штуки, они как бы все развалится и вообще. А будет ровненько. И ровненько — это типа плохо. А хорошо, когда есть высокие и низкие ноты. Интересная штука заключается в том, что единственный способ закончить драму — выйти с, это выйти из треугольника и перестать играть вообще любую из ролей. И что это означает? Например, когда кто-то начинает предлагать тебе сесть на кресло агрессора и сказать, что он жертва. Ты так и говоришь, слушай, я не очень хочу быть агрессором, давай попробуем вывести этот разговор на уровень двух взрослых людей, обсуждающих собственно свои запросы, потребности, вот все то, про что мы говорили в предыдущих уроках. То есть первым делом следует обозначить, что ты не хочешь играть, не принимаешь приглашение к игре, но ты приглашаешь другого человека в общем прийти на другой уровень и поговорить на уровне не эмоций, а на уровне потребностей и там, ценностей, каких-то таких целей, которые между вами, как, там, например, между парой или между родителем и ребенком стоят в отношениях. Это первое, что надо сделать. Перестать играть роль, сказать, сори, я не играю, и предложить э, третьим шагом конструктивненько пообсуждать вопросик.
0: А если твой партнер говорит, блин, а мне нравится играть, я хочу играть дальше?
1: Ты можешь сказать, что выход из... Треугольник и драма — это такой кризис в отношениях, да? Потому что одному человеку уже надоело, а второй все еще хочет. Он решается там тремя способами. Первый способ — то, что люди соглашаются, что им обоим, в общем-то, комфортно играть, еще какое-то время играют, вызывают вот эти вот эмоции вверх-вниз. Второй способ — оба человека соглашаются, что им интереснее выйти из треугольника и так по-партнерски поговорить о потребностях и задачах, взрослый с точки зрения зрелости, подход. Есть третье решение, что один партнер хочет выйти из треугольника, а второй не хочет. Как мы поняли, в первом и втором случае происходит э, согласие. Да, то есть, либо согласие ничего не делать, проблемы, либо согласие обоим что-то с ней сделать. Вот в третьем случае сложнее всего, потому что один человек понимает, про что, про что это вся игра, и не хочет с ней играть. А второй э, либо не понимает, либо не хочет понимать и хочет играть. И это сильно разлом дает в отношениях.
0: И что можно сделать в таком тяжелом случае?
1: Что можно сделать? Ну, первым образом, образовать образование. да, То есть всем нужно понять, что это за фреймворк такой. Поговорить об этом, не знаю, прислать ссылку на наш курс, гифт-карту, подарить его, чтобы конкретно этот урок человек прослушал. Не знаю, что должно произойти, но сперва должно произойти некоторое осознание, что в общем-то, существует некоторая игра, и в ней вот такие правила, и в нее играют люди миллионами, и играют уже сотни лет. Ничего в этом странного нет, это все супер нормально, но Минус, что ничего не произойдет и, скорее всего, отношения постепенно будут разваливаться. Мы все знаем пары, которые постоянно срутся и живут вместе по десятками лет, потому что у них есть причины, по которым они не хотят расстаться. Да, Какая-то там сильная созависимость или, там, не знаю, они настолько привыкли к порядку вещей, что, в общем, им, им явно стрёмно, они ругаются, но э, не расходятся. То есть, в принципе, если человек говорит, типа, нет, я хочу продолжать, это мой способ э, коммуникации в отношениях, то, ну, такие отношения часто заканчиваются. Но это не обязательно, потому что второй человек просто может не знать про механики игры. Ему бы хорошо сказать, причем хорошо, чтобы это кто-то сказал со стороны, почему люди ходят к психотерапевту как к третьей стороне, потому что они приходят и начинают играть в игру агрессор и жертва, и такие, ну вот, ты же тут третий сидишь, психотерапевт, ты будешь спасателем. Как ты не видишь, что на меня мой партнер гонит. Психотерапевт абсолютно в 100% случаях делает что-то вроде того, что типа показывает, как он не будет в этой играть для начала. И рассказывает им, в общем, как он это видит со стороны взрослого какого-то в комнате человека эту игру. То же самое может произойти через чтение книжек, подкасты, статьи, в общем, образоваться. Второе, это надо делать что-то с этим. Да? То есть поговорить на другом уровне. Мы про уровни общения и способы аутентично общаться в конфликте, говорили, по сути, во всех предыдущих уроках. Ну и третье, наверное, это посмотреть, к чему это идет. Если вы чувствуете, что есть согласие что-то с этим делать, классно. Если вы чувствуете, что вы что-то попробовали, но вам хочется продолжать драму, тоже классно. Если раз за разом один человек хочет выйти, а второй нет, то вероятнее всего, ну, такие отношения долго не, не продлятся. Ну, долго, я имею в виду, это может там продолжаться, как, знаешь, бывает, люди расходятся-сходятся и все такое, но вот я имею в виду именно такие длительные отношения, которые, э, в которых люди растут вместе с продолжительностью времени, которые не находятся в отношениях. Я такое редко видел. Не берусь говорить, что этого не может быть в такой ситуации, но я почти не знаю таких кейсов. Обычно я вижу либо людей, которые, которым комфортно в своей драме, либо людей, которые научились со временем быть взрослыми относительно каких-то особенностей.
0: Ну или люди, которые терпят годами фрустрируют, но не готовы к активным действиям.
1: Я думаю, что понятно, какая, ну какое, как это связано с общением, потому что общаться без драмы не только... Приятно, долгосрочно, но и полезно для отношений. Неважно, в личной жизни с э, молодым там, человеком или девушкой, с женой, мужем или с родителями. Драма с родителями она очень часто построена как раз на каких-то детских играх. Там родители имеют больше власти, поэтому он агрессор, а ты меньше, поэтому ты жертва, и родители тебе говорят, как жить, а ты такой, как жертва. Воспринимаешь это, потому что ты таким образом понимаешь, что они тебя любят.
0: Ну с родителями такое натуральное сетапы бывает, что там реально три человека, и каждый из них может эти роли принять.
1: О, да-да-да. Мама-агрессор, дочка, дочка, типа, получает от нее пиздец, -пи -пи, прошу прощения за выражение, а папа такой классный чувак, который можно прийти и пожаловаться. И они все время меняются.
0: Или наоборот, папа-агрессор, и а мама-жертва, а ребенок, вот тут, наверное, самый ужасный сутап, пытается их как-то примирить, и вот это все.
1: О, да, это жестко, конечно, Согла согласен на ребенка это взваливать роль.
0: Ролевые игры.
1: Давай, Свет, перейдем к следующей части и Про, проиграем ролевую игру, в которой покажем, как мы можем навыки аутентичного общения использовать для того, чтобы
0: выйти из драмы,
1: выйти из ситуации. И сперва проиграем в ситуацию, в которой мы не используем ничего из того, что мы только что проговорили. Здарова, Свет.
0: Здорово, Леш.
1: Чё что такая грустная?
0: Блин, настроение говно вообще. Да я вижу. Да блин, опять. Ну вот опять э, Аркадий обещал сделать все для нам прикрутить там бота. Ну и ни хрена, ни хрена не получилось.
1: Подожди, это, это Аркаша, с которой мы только что вот да, общались программист программист, который нам.
0: Программист Аркадий. Я ему поставила задачу очень четко. Тз вообще прописала супер классно. Ну, мне кажется, невозможно вообще не понять. И он такой «Да, да, да, все сделаю, конечно, Свет, вообще не вопрос, вы, вы же такие классные». Я говорю, ну все, давай, ладно. Ну, в общем, сегодня я ему пишу. Ну, блин, я уже себя чувствую как-то отстойно. Я ему все время пишу и говорю, ну где, ну где, ну где, ну чего? Мы уже запускаемся. Он говорит, ну, блин, сори, я не сделала. Короче, ну, такой типа посылает меня вообще. И мне в такой ситуации супер некомфортно. Бедняжка. Меня как будто, блин, не слышат.
1: Да, я прям... Мне да. кажется,
0: это такое неуважительное отношение просто ужасно.
1: Да, слушай, ну ты прям, да, ты прям как-то некрасиво себя ведет по отношению к тебе. А, ну как-то что-то говорит тебе вообще, ну, как-то в свое оправдание, не знаю? Или он просто тебя динамит и динамит?
0: Ну, он говорит, знаешь, после того, как я ему уже напомню, он такой может сказать, ой, точно, да, но сейчас вот сделаю, и нихрена не делают То есть это полный игнор, я считаю, с его стороны. Не знаю, я, я, uh -huh, я таких не uh -huh. хочу взаимоотношений с подрядчиком.
1: Угу, бедняга. Я прям, да, чувствую, как он прям издевается как будто над тобой. А, слушай, давно это уже продолжается вообще? то как-то недовольно им давно?
0: Две недели назад, как я ему поставила задачу, так он, в общем, и ничего еще не сделал. И каждый раз меня завтраками кормят, что да да, да вот делаю-делаю, все будет, но никакого результата я не вижу. Ну, блин, мне неприятно супер от этого. Страдай вообще.
1: Окей, okay, смотри, ты пока рассказывала. Я написал ему письмо. Отправил сейчас вот только что. И расписал ему, насколько он непрофессионально себя ведет. И я попросил его как бы придерживаться сроков и т.з. И вот с тобой общаться более... Блин. Короче, уважать тебя.
0: Блин, Леша, ну ты че? Ну ты наш, блин... Чего ты лезешь вообще? Ты же наши взаимоотношения.
1: Блин, ну я тебе помочь же хотел.
0: Как будто я тут пришла, а тебе на ябед началось, вот ты такой, как папа, пошел разбираться в детском саду. Ну я уже взрослая, я могу сама разобраться вообще-то.
1: Блин, Свет, ну я, я не хотел, я просто... Я просто
0: поделилась с тобой. Просто поделилась, что, блин, проблема есть, но я тебя не просила же э, за меня ее решать.
1: Блин, я просто, ну, услышал в этом, что тебе некомфортно, ты не можешь сама разрулить эту ситуацию, решил как-то, ну, помочь тебе, как, ну, сбоку. Да я
0: вообще могу, да вообще могу, я просто хотела, чтобы ты мне пожалел чуть-чуть, а так ты я могу, ну, не знаю, блин. Теперь он будет думать, что я терпела какая-то, а ты тут, значит, на коне, все разруливаешь проблемки.
1: Блин, Свет, ну, прости, я, правда, не подумал, я виноват очень. Блин. Ну, ты тоже, знаешь, не права сейчас, потому что ты на меня так гонишь, а я всего лишь попытался помочь тебе, понимаешь?
0: Блин, не знаю. Я была расстроена от этого Аркадия, но ты меня расстроил еще больше, если честно. Все, короче. Потом поговорим как-нибудь. Ну, меня, короче, неприятно. Все, пока.
1: Мы разобрали э, ситуацию, которая пошла э, под откос, потому что там явно была драма, которая была неконтролируема. Теперь рассмотрим ситуацию, в которой мы со Светой осознаем в какой-то момент, что драма существует, как вы поняли, в этом примере Света была жертвой, и я ей помогал и спасал ее. А потом вдруг э, Света стала агрессором и нагнала на меня за то, что я ей помогаю. И я в итоге стал жертвой, на которой она обиделась. Я почувствовал сильное чувство вины. Хорошенько прочувствовал, как я виноват перед тобой, Свет. Даже хотя мы в общем подстроили этот диалог в каком-то смысле.
0: Леш, привет.
1: Даро, что-то ты грустная, Свет.
0: Да вообще отстой. Блин, этот чувак, которого мы с тобой нашли, точнее, даже ты нашел, я ему поставила задачу две недели назад сделать нам бот. Ты про Аркадия? Да, про Аркадия, блин. Аркадий. Что за имя вообще такое? Короче, он мне не отвечает, он ни хрена не делает, он. он вообще какой-то ужасный, но. Блин, он старается быть милым и все мне обещает, но такое ощущение, что он меня игнорирует и просто никак не пытается мне помочь вообще. И как будто меня всерьез не воспринимает.
1: Uh -huh. Uh -huh. Слушай, ну вот из того, что ты говоришь, я слышу, что есть подрядчик, ты ему поставил задачу, а он, эм, короче, игнорирует достаточно сильно и ты мне просто хочешь об этом рассказать. Я просто хочу понять, ты хочешь, чтобы я как-то помог тебе с решением этой задачи или просто пожалел, или ну, как?
0: Пожалел, да, это было бы неплохо, потому что я что-то эмоционально истощилась уже от общения с ним, но я думаю, что я ему просто напишу, что, чувак, было очень много вариантов тебя вырулить, но наверное, мы друг другу не подходим, потому что я люблю более четенько коммуникацию и когда дедлайны соблюдаются. Наверное, просто мы так напишу и как бы окей, пускай найдем другого программиста.
1: Звучит логично, я просто хотел, хочу проверить, нет ли тут какой-то такой темы, что типа он такой агрессор, а ты жертва, и он своим молчанием он как бы агрессивно себя ведет, а ты ведешься на это, и начинаешь себя чувствовать такой обиженный. Я хочу просто прочекать, есть ли там такое, что это из профессиональной коммуникации превращается в какую-то личную штуку, личную драму.
0: Ну да, наверное, я себя чувствую некомфортно в этой ситуации. Как будто ну, не я здесь заказчик, а вот он ведет эту ситуацию и мне вообще неприятно, что игнорируется все.
1: Ну, смотри, я могу тебе помочь разрулить эту ситуацию, помочь составить письмо, например, ему, или что-то такое, или, может, ты сама хочешь как-то с этим разобраться?
0: Ну, мне кажется, вот я тебе высказалась, мне как-то легче на душе стало, а сейчас я после нашей встречи вот это пойду напишу ему. Я еще думала, может, дать ему второй шанс или нет, но я сейчас все рассказала, поняла, что я слишком плохо себя чувствую в общении с ним и зачем мне это нужно, непонятно. Я просто ему напишу и все. Ну, хорошо.
1: Я думаю, имеет смысл ему дать четенькую обратную связь, чтобы он понимал, почему мы будем искать другого подрядчика вместо него, чтобы как бы ему тоже это было полезно. Вдруг у него будут клиенты, и он не будет понимать, почему там его динамит или не платят ему деньги. Мы с тобой можем ему честно сказать, вот такие были ожидания, вот так произошло, и заставляет нас думать о другом подрядчике. Что, счита как, что считаешь
0: ну, это классный совет. Я об этом не подумала. Хорошо, что ты это сказал. И вообще спасибо, что поддержала. Я прям как-то себя намного лучше чувствую. И да, с обратной связью ему тоже помогу. Спасибо, Леша.
1: Да, классно. Но ну, если что надо, давай можем мой нетворк задействовать, найдем какого-нибудь классного программиста.
0: Ага. Да, наверное, надо найти кого-то, правда.
1: Супер. Давай, Свет, пока. Пока. Машка.
0: А что же поделать дома? В какую драму нам поиграть, Алексей?
1: Домашнее задание. В этот раз мы, в общем, как вы, наверное, уже догадались, посмотр... попросим вас посмотреть на возможное треугольнички драмы в каких-то областях жизни. Это может быть работа. Часто мы с боссами и с подчиненными да, играем в роль агрессора-жертвы. Это может быть личная жизнь с партнером. Это может быть семья, там, отношения с родителями, дядями, тетями и так далее. В дружеских отношениях нередко можно обнаружить некоторого доминирующего друга, да, или ты доминируешь над друзьями. У нас есть мира-темплейт, как мы знаем, где собраны все упражнения. И там есть про урок «Треугольник драмы» есть классный фреймворк, где можно расписать, кто в какой роли выступает. Возьмите какую-то область жизни и распишите, кто за что отвечает, и заодно подумайте, как можно выйти из треугольничка, что можно кому сказать, чтобы не продолжать эту игру. Может получиться так, что у некоторых из наших слушателей нету, они уже достаточно осознанные, они не могут найти никаких треугольничков драмы. Тогда подумайте про гипотетическую ситуацию, которую можно проиграть.
0: Или про прошлую ситуацию. Или
1: прошлую ситуацию, да. Короче, что-то, что было в прошлом, или что-то, где драма может потенциально возникнуть, если дать ей, в общем, возникнуть. Напоминаем, что у вас есть напарник для того, чтобы проиграть сценарий. То есть не обязательно взять и пойти и пытаться разрешить ситуацию в разговоре сразу со своими близкими или там, друзьями, или боссами. Можно потренироваться для начала на партнере, который выслушает, даст комментарии, может с вами поиграть в ролевую игру. В общем, смотрите, как договоритесь, как удобно, так и делайте это. Ну и, как всегда, у нас есть наше сообщество, где мы можем помочь советам, или где можно рассказать о каких-то особенностях того, как для вас проходит курс, и там помогут да Не как спасатели помогут, а как партнеры.
0: Как взрослые люди.
1: Материалы на темы, которые мы обсуждали, есть на странице курса. Заходите туда и смотрите, что там мы предлагаем почитать и поделать. Может быть, это даст вам большую картинку больше обзор э, вопроса, потому что на тему треугольника драмы написаны множественные книги, они очень четенькие, и прям, если вы испытываете потребность глубже в это зайти, то это будет отличный способ понять, откуда начать.
0: Для тех, кто прослушал этот замечательный выпуск, у нас есть промокод на наш курс, который стартует 2 сентября, уже совсем-совсем скоро, промокод Подкаст 10. Записывайтесь. Цена курса сейчас достаточно высокая, и многие участники проходят его за счет работодателя, поэтому мы сделали памятку о том, как просить работодателя о компенсации за обучение таким классным софт-скиллам. Промокод, ссылка на курс и ссылка на эту памятку будут в описании подкаста. С вами были Света Шетина и Алексей Иванов. И грузинский салат.